0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《医疗器械从两个标准看集采结果的影响》，来自 Usofield。最近医药经历了一波暴力反弹，话说哪里有压迫，哪里就有反抗。医疗器械前期最为低迷。而这一轮则成为反弹龙头，医疗器械从冠脉支架集采开始就成了集采政策担忧的重灾区，而医药行业将成为制造的说法，也是心脏支架集采一万块降到七百块开始。的确，冠脉支架作为高值耗材，全国集采第一站，出道即冰点，就进入冰点，七百元的价格基本让冠脉支架的基本盘缩水很厉害，市场规模从百亿规模变成了十亿规模。但如何一路跟踪医疗器械集采？从冠脉支架到骨科关节、脊柱，从冠脉药物球囊到刚刚公布规则的电生理，大家发现，虽然集采也在大幅降价，但对公司层面的影响有两个重要区别：一、出厂价格绝对值。冠脉支架出厂价从原来大几千元降到七百元，成为第一个核心高耗百元级别。这样的价格水平，即使全国每年150万台手术。仍然无法支撑较大出厂规模，但冠脉球囊联盟集采虽然也有较多降幅，但出厂价还在六千元级别，而骨科关节最后集采结果也是膝关节四千元，髋关节七千元，再也没有出现百元级别的冰点价格。二，集采价 vs 出厂价，高值耗材大部分都采用经销体系，也就是说，原来体系下虽然重点价格不低，但是出厂价格并不高。很多时候出厂价就是终端价 30% 左右，这也是国家集采的目的之一，就是压缩流通环节价格。所以，我们看到很多品种集采，骨科、脑补膜、人工晶体、I V D， 虽然看似降价 60% 甚至 80% 但是对厂商出厂价格影响不大。而一旦竞争格局有改善，对于市场份额扩大到企业有可能是增量。最典型的案例就是艾博的人工晶体。联盟集采给爱博人工晶体带来快速增长的契机。我们分门别类看看医疗器械不同细分领域面对集采之后可能出现的变化。电生理领域，国产最领军的企业就是横跨血管介入和电生理的汇泰医疗，以及微创拆分出来的微创电生理。电生理可能是高值耗材最后一块国产替代处空白领域，五十亿级别的市场中。强生等进口品牌占据绝大部分市场，国产电生理只有少数企业，并且原有业务只来自于低端产品，高端磁压力、高密度标测以及电生理消融产品还处在研发阶段。十月十四日，福建医保局发布心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告，单件类降幅大于等于百分之五十可获得拟中选资格，集采规则较,较温和。惠泰医疗前三季度增长 52% 到 69% 而 Q 3单季度增长 86% 到 142% 这样高增长业绩中，三维电生理设备商业化加速功不可没。这还是三维电生理耗材并不齐全的背景下。展望未来，磁压力标测、脉冲消融在未来两到三年内上市，惠泰将具备更完整的电生理解决方案。微创电生理近期刚刚上市。也是微创孵化出来的又一细分赛道龙头。如果是汇泰电生理的优势在于普通标测以及穿刺产品，那么微创电生理的优势在于更早获批了三微电生理设备，三微电生理方案布局更早，设备加耗材的全布局，消融领域射频、冷冻双技术路线。而且从公司角度看，就是单一电生理赛道，成色更纯，弹性更大。骨科领域。骨科作为仅次于冠脉、心脏支架的重点高值耗材，也经历地方联盟到全国集采的多轮降价。最先升级到全国集采的是骨科关节，经历了价格博弈，爱康、春立、威高算是顽强的生存下来，并且爱康这类国产龙头通过积极应对，更是扩大了市场份额，拿到了额外增量。在骨科关节的集采执行国产中，我们也看到了进口品牌和国产品牌的执行差异。由于终端价格有较大下降，进口很多品牌已经进入躺平状态，而国产品牌却通过补贴经销商、加大服务投入力度，把握了集采扩大市场份额的契机，提升了市占率。集采后，可能市场仍然有四十到五十亿的规模，市场份额扩大后的国产龙头，在稳住阵脚之后，仍然有继续发展空间。而在关节之后，脊柱可能在前期冠状支脉、人工关节集采降价背景之下。骨科脊柱集采降幅趋于缓和，威高骨科这样龙头降幅较最高限价仅 60% 出头就成功中标，也为未来以价换量带来较好基础。所以，冠脉支架、人工关节、脊柱一路集采下来，经历过的人都会觉得，国家政策从开始扎紧口袋，到现在趋于缓和，市场预期也相对改善。我们从出厂价绝对值以及集采是否降到出厂价以内。这两个标准去判断器械集采的影响，也简单说了说大家关注的电生理集采以及骨科集采的影响。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。